0: este é o EduQuê, podcast em português que promove a partilha do conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou o Rui da Silva, pesquisador e presidente da Direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal.
1: E eu sou a Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Hoje falamos sobre educação e suas interfaces com os debates sobre identidade de gênero e orientação sexual. Como a causa mais é vista e é trabalhada na sala de aula de diferentes países africanos de língua oficial portuguesa. Como a sociedade civil tem se mobilizado para garantir a não discriminação de todas as pessoas LGBTI+.
2: O continente africano, no geral, ele tem sofrido um processo de crescente intolerância para com as pessoas LGBTI+ ou pessoas que se identificam como, como, como tal ou pior ainda, que são identificadas como tal, podendo não ser inclusive. Isto porque esta questão da orientação sexual e da identidade de género, isto nem sempre foi um problema.
0: Connosco temos Rui Garrido, que é doutor em estudos africanos pelos tem e mestre em direitos humanos pelo Estado do MIM. A sua investigação de doutorado incidiu sobre as reformas legislativas em matéria de regulamentação da orientação sexual e identidade de género nos países africanos de língua oficial portuguesa. A sua investigação atual versa sobre temas de direitos humanos, minorias sexuais e situações de conflito. Atualmente é professor da Universidade portucalense no Porto. Rui Garrido, seja bem-vindo ao Eduquê. Obrigado, obrigado pelo convite.
1: É, Rui, que bom estar com você aqui. Nós é, vamos falar sobre alguns dos temas pelo qual estuda e tem a acrescentar aqui para os nossos países de língua portuguesa e para todas as pessoas que falam português no Brasil, essa é ideia do nosso eduquei e faz muito sentido isso, trazer você aqui para falar sobre, porque tem um foco também nessa lusofonia. Então, para começar, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados, você poderia nos explicar o que significa a sigla LGBTI+.
2: Muito obrigado à organização do podcast, é um, é um gosto estar convosco. A sigla LGBTI+, uh, na verdade, ela é mais uma contração de uma sigla muito maior que nos remete para um conjunto de pessoas que têm uma orientação sexual ou uma diversidade de género diversa. Ou seja, nós estamos a falar sobretudo de população lésbica, gay, bissexual, transgênero, mas também pessoas intersexo, que agora deixou-se cair um bocado esta denominação para se falar em características sexuais, mas também pessoas queer, pessoas que não têm uma conformidade de género, pessoas também aliadas da causa LGBT, portanto, dentro desta sigla cai um conjunto significativo de pessoas que, no fundo, as une, desde logo, o facto delas de ou partilharem uma característica em comum, pode ser a orientação sexual diversa ou até a identidade de género também diversa, ou de elas serem pessoas heteros, heterossexuais, pode ser um exemplo melhor, mas que apoiam ou têm um ativismo engajado com a causa LGBT, portanto... Neste caso, não, não será exatamente uma questão de identidade pessoal, mas sim de apoio a uma causa de ativismo. Portanto, dentro desta sigla, nós encontramos todo este conjunto significativo de, de pessoas que estão mobilizadas, de alguma forma, no ativismo LGBT.
0: Obrigado por esclareceres e é muito interessante esta abrangência do significado desta sigla e Tendo em conta estes aspectos que referiste, quais as convenções específicas que existem para proteger os direitos das pessoas, então, que se identificam como LGBTI+, como estes direitos estão a, a ser aplicados?
2: Obrigado, Rui, pela questão. Essa, essa de facto, é, é uma questão muito importante, pela razão muito simples de que, um, em 2010, na altura, a, a então secretária de Estado, Hillary Clinton, dizia no Conselho para os Direitos Humanos que garantir os direitos humanos das pessoas LGBTI era a última fronteira que o direito internacional dos direitos humanos ainda se confrontava. Isto, em parte, é verdade porque não há nenhuma convenção específica, nenhum tratado de direitos humanos, assim dizendo, que olhe em concreto para aqueles que são os problemas das pessoas LGBTI. Portanto, se nós pensarmos, até na própria mobilização dos movimentos de, de ativismo e na própria codificação dos direitos humanos. A Declaração Universal é de 1948 e depois foram adotados uma série de tratados ao nível das Nações Unidas, mas também ao nível regional, e nunca houve um consenso entre os Estados sobre estas matérias. Não houve e devo de dizer que cada vez há menos. A contestação de alguns Estados de pendor mais autoritário tem bloqueado estas discussões ao nível das Nações Unidas. Assim, isto deixa uma não deixa totalmente desprotegidas as pessoas LGBTI, porque, na verdade, elas nunca deixam de ser seres humanos e, portanto, elas estão protegidas ao abrigo de todos os outros direitos que são consagrados nos tratados de direitos humanos. Agora, especificamente, só a, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que foi entrou em vigor no Tratado de Lisboa em 2007, é que proíbe a discriminação com base na orientação sexual nem se refere sequer à questão da identidade de género. Há um projeto de convenção, também na, na Organização dos Estados Americanos, para proibir todas as formas de discriminação, de 2013, em que se refere, nas partes mais introdutórias, que a orientação sexual é também um fator de proibir discriminação. Mas tem, tem sido muito lento este processo de conferir uma proteção a estas pessoas. Mas isto também não é tudo vazio, ou seja... Depois, ao nível dos tribunais de direitos humanos, é que tem sido feito este progresso. Por exemplo, um caso em concreto, o um caso que até impacta com Portugal, um caso de 99, em que foi o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que condenou Portugal pela discriminação de um pai, que perdeu a guarda da filha por causa da sua orientação sexual. Portanto, o facto de não estar nos tratados não significa que as pessoas depois não podem ser protegidas, mas aqui é a posteriori, há uma violação de direitos humanos e elas depois têm que fazer uma queixa num tribunal competente. Mas também é importante deixar a nota de que a sociedade civil se tem mobilizado neste sentido e então foram criados em 2006 e revistos em 2017 aqueles que são conhecidos como os princípios de OJK. Não são um tratado, mas são um conjunto de princípios ou diretrizes que a sociedade civil e académicos convencionaram como as obrigações que os estados devem cumprir porque são parte dos tratados de direitos humanos e, portanto, como são parte dos direitos humanos ele, desses tratados, eles devem cumprir indistintamente da orientação sexual e da identidade de género e das características sexuais ou até da própria expressão de género do, das pessoas. Portanto, esta tentativa de garantir direitos humanos tem sido muito mais interessante de uma perspectiva do ativismo e da sociedade civil do que propriamente dos Estados e dos legisladores que são muito mais reticentes nesta
1: matéria. É interessante ver como a nível da lei, né, e na área de relações internacionais se fala sobre commitment, né, sobre compromisso com, a nível internacional e também às vezes nacional, como disse, com os direitos das pessoas LGBTI que muitas vezes, como você falou, não, não estão no direito internacional mas às vezes estão no direito doméstico e aí pensando em como que isso é cumprido, né, ou, e a legislação a nível nacional ou não nos países com considerando que você é um pesquisador, um investigador que se debruça sobre essa temática no continente africano especificamente, é, você poderia trazer um pouquinho sobre uma visão panorâmica da situação das pessoas que se identificam como LGBTI+, é, no continente e especialmente na África subsaariana, para entendermos um pouco melhor como que está a situação na prática?
2: Sim, obrigado Andressa. Uh, o continente africano no geral, ele tem sofrido um processo de crescente intolerância para com as pessoas LGBTI+ ou pessoas que se identificam como, como tal, ou pior ainda, que são identificadas como tal, podendo não ser inclusive. Isto porque esta questão da orientação sexual e da identidade de género, isto nem sempre foi um problema. O que nós conseguimos identificar de alguns autores, tudo, de estudos da antropologia e de alguns estudos da história, é de que no continente africano, em várias sociedades africanas, a sexualidade era uma coisa muito fluida, entendida de maneira muito diferente do que é entendida hoje. Hoje nós temos este, este, estes rótulos, LGBT, orientação sexual, identidade de género, por exemplo, e fruto de, até de alguns movimentos eh, religiosos mais mais conservadores, tem levado ao continente africano, em, em vários países, sobretudo da África subsaariana, uma agenda muito conservadora e, portanto, o que nós assistimos no continente é um verdadeiro retrocesso. Isto porquê? Porque passamos de eh, relações relativamente fluidas, e que eram vistas até de uma perspectiva mais tradicional como algo positivo ou, de, uh, uh, ou até algo, de, eu não gosto muito desta expressão, de místico para uma coisa completamente intolerante nas sociedades que correm. O Senegal é um caso muito interessante de como no espaço de uma década e meia nós passamos a ter pessoas LGBTI, portanto as pessoas que podiam ter ali uma certa fluidez na sua expressão de género, hoje são completamente ostracizadas e com níveis de violência brutais. As pessoas são eh, atacadas na rua. Se houver oportunidade as pessoas são inchadas na praça pública. E isto não era assim há uma década da e atrás. Outro caso interessante que tem... interessante, infelizmente, pela, 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 pela razão, é o Uganda. O Uganda é um país um que inclusive, e isto é muito, muito curioso, que chegou a ter um monarca and, uh, antes, uh, o último monarca que eles tiveram no final do século XIX, o Mulanga II era sobejamente conhecido por ter um arém de homens, e, portanto ele tinha a esposa para garantir a reprodução e depois ele tinha um arém de homens e isto não era visto como um problema, foi visto como um problema à luz dos olhos dos ingleses, com a sua moralidade de, de, quase vitoriana, de que olharam para aquilo como algo pervertido portanto, de alguma forma, algo a ser combatido. O Uganda tem sido um dos países mais fustigados entre aspas, por esta onda homofóbica que tem barrido o continente. Chegou a ter, inclusive, um projeto de lei uh, muito duro que previa a pena de morte em 2009 e que depois deixou cair por da comunidade internacional ou da dita comunidade internacional sobre os Estados Unidos da América e, e, e trocaram a pena de morte por prisão perpétua mas a ideia que está na base destes projetos é exatamente esta intolerância de quem pode ocupar o espaço público, quais são os corpos que têm lugar naquele espaço e quais são os que têm que ser completamente marginalizados ou silenciados. E isto é um movimento que, sobretudo na vida África, a uh, sul saariana anglófona tem sido crescente em contraciclos. Estão, curiosamente, os países africanos de expressão portuguesa, que uh, deixaram cair os dados coloniais da criminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo. Na altura eram vícios contra a natureza, era assim que estava no Código Penal de 1886. Portanto, coisas bem antigas, que não refletem a mundividência hoje da sociedade. Mas o caso mais interessante é Angola. Que, cujo Código Penal revisto entrou em vigor em 2021 e passa de um contexto de criminalização destas, destes vícios contra a natureza para o um âmbito da proteção, portanto no novo Código Penal Angolano nós encontramos várias disposições penais que protegem as pessoas com base na sua orientação sexual o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se houver um crime motivado pelo ódio esse, a pena para esse crime é gravada se, ela for, se o ódio for motivado com base na orientação sexual da vítima portanto passamos completamente num contexto de criminalização, embora na prática os países africanos não, não condenassem pessoas, eu não tenho conhecimento disso, mas passamos Passamos deste contexto de uma criminalização para um contexto de grande proteção. Mas, infelizmente, os, os países africanos de língua portuguesa estão em contraciclo com a questão do continente, que está, efetivamente, com exceção da África do Sul, e não é tudo bonito na África do Sul. A África do Sul tem uma história muito difícil, como todos nós sabemos, do Apartheid, e, portanto, era natural que, pós sociedade racista, que era, que era o apartheid, a sociedade que emerge é uma sociedade muito mais integradora e por isso é que a África do Sul foi um dos primeiros países a contemplar na Constituição a proibição da discriminação com base na orientação sexual. E andré Andressa pergunta nisso isso resolveu o problema? Não. Continuamos a ter vários casos de estupro corretivo de mulheres lésbicas, sobretudo negras, portanto classe desfavorecida na África do Sul é uma prática quase endémica, atrevo-me a dizer, e com níveis de violência altíssimos. Portanto, a situação no continente africano é um bocadinho esta, de várias velocidades e quase todas no sentido de uma situação pior e com alguns casos em situação melhor. Também é interessante, e vai ser muito breve, o posicionamento dos Estados africanos nas Nações Unidas, que o grupo dos Estados africanos é um grupo de resistência a esta agenda mais progressista de reconhecimento de direitos das pessoas LGBTI. LGBT. Portanto, quando se adotou em 2016 a resolução que garantia um international expert, um especialista internacional, para, para estas matérias, os países africanos votaram em bloco, contra e alegando que estava a ser minado o sistema internacional de direitos humanos, a confiança dos Estados nas instituições, portanto a posição dos Estados africanos é um bocadinho, um bocadinho esta, infelizmente não é um positiva
0: e antes passamos para, para uma pergunta muito mais específica relacionada com a educação e se calhar voltar um bocadinho atrás e pegando em duas, se tu nos podias esclarecer e para os nossos ouvintes que nos estejam familiarizados, o que é que tu queres dizer quando, o que é que se quer dizer, não é tu e o que é que se, que é que se quer dizer quando fala falamos em identidade de género ou expressão de género? Porque usaste essas duas expressões já mais do uma vez e se calhar pode haver alguma confusão sobre o que é isto, não é?
2: Esta é uma terminologia, Rui, que, que é usada mais no âmbito do direito, do direitos humanos. Não, não encontramos em nenhuma resolução ou em tratado, por exemplo, a questão LGBT. O que nós encontramos... Uh, orientação sexual e identidade de género. E nós só encontramos uma purificação destes, destes conceitos naqueles princípios que eu falei inicialmente de IOGK em 2006. E, e resumidamente ele uh, eles remetem-nos para duas coisas diferentes. A orientação sexual remete-nos para a atração das pessoas por outra pessoa. E portanto todos nós temos uma, uma orientação sexual seja ela uh, homossexual heterossexual, bissexual ou outra então, há várias. Uh, e, e, inclusive, a, a própria pandemia fez aqui algumas algumas um, alterações e inova trouxe inovações significativas nesse aspecto, e de como as pessoas se relacionavam, por exemplo, num espaço mais digital. Mas esta é como é entendida de uma forma muito sintética, obviamente, a orientação sexual. A identidade de género é bem mais complexa. A identidade de género remete-nos para a experiência profundamente individual e interior da Pessoa como ela se sente e que pode ou não corresponder àquele que é o seu sexo biológico atribuído à nascença. E, portanto, se houver uma correspondência da identidade de género, ou seja, uma pessoa se, uma pessoa se sente com aquele que é o seu sexo biológico, então nós estamos no. aquela pessoa pode ser denominada como uma pessoa cisgênero. Portanto, o seu sexo biológico e o seu género correspondem assim, grosso modo. Se estivermos perante uma pessoa que, que não há esta correspondência uh, uh, exata, então nós estamos perante uma pessoa transgénero. Isto foi codificado, de alguma forma, em 2006. Em 2017, com a revisão dos princípios de Hoja Carta, vem-se, então, trazer a expressão de género, ou seja, no fundo é eu identifico-me com o género como é que eu o expresso. E eu o expresso de maneiras diferentes, da forma como eu me posiciono, como eu tenho a minha a minha postura física, a forma como eu me visto, como eu me apresento. Portanto, tudo isto é a expressão do género que pode ou não corresponder à identidade. E isto parece problemático, mas se nós pensarmos num contexto mais repressivo, numa sociedade mais intolerante, em parte as pessoas têm que de alguma forma, e é só um por exemplo, ter uma, uma expressão de género mais contida por uma questão de segurança. Portanto, é só por causa disto que há algumas aqui eh, desconformidades que não são deixadas ao acaso. Agora, é muito difícil nós tentarmos eh, arranjar uma um conceito para algo que é uma, uma experiência individual e que é diferente de pessoa para pessoa. Por isso é que eu me sinjo sempre por orientação sexual e, 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 diversidade, e identidades género diversas, porque eu acho que é mais, não sendo preciso, ou exato naquilo que eu me estou a referir, eu acho que é o mais aproximado, porque depois todo o resto é algo muito pessoal e, portanto, eu não estou a sentir aquela experiência que aquela pessoa está a sentir. Mas eu consigo identificar que ela tem um, ou ela identifica-se, muitas das vezes é o caso, ela é que se identifica como uma pessoa com uma identidade de género diversa. Eu sei que é, é, é uma é, às vezes é muito difícil explicar o que é que é a orientação sexual, a diversidade de género, a identidade de género perdão e a expressão de género e as próprias características sexuais, que não tem nada a ver com identidade, tem a ver sim com fatores biológicos ou hormonais e as pessoas que têm determinadas características sexuais podem ter qualquer identidade de género ou qualquer orientação sexual. Portanto, estamos perante conceitos que apesar de tudo são muito amplos. Portanto, é muito difícil nós conseguirmos uma definição em duas linhas do que é que é um e do que é que é outro.
1: É interessante que essa discussão também aparece muito na área da educação e quando estava falando sobre alguns países é, do consciente continente africano me trouxe à mente também as semelhanças que existem em movimentos conservadores e censuratórios dessa discussão aqui na América Latina e notadamente no Brasil. Nós tivemos é, na educação vários, é, várias leis a nível municipal e de Estado que foram aprovadas por um movimento chamado Escola Sem Partido, que defendia entre outras coisas que não houvesse educação sexual para sexualidade nas escolas no Brasil, né, e com uma agenda muito forte anti-educação sobre gênero e orientação sexual. Nas escolas do Brasil foram um, várias legislações aprovadas e nós entramos junto com um grupo de organizações da sociedade civil no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade justamente por conta dessa discriminação né, que trazem é, essas legislações. E ganhamos esse processo, as leis foram suspensas, mas isso continua a acontecer em vários locais do Brasil, né, na prática das escolas e é, essa semana mesmo na Câmara dos Deputados está em pauta para votação um projeto de lei que quer impedir que materiais didáticos tenham imagens que sejam consideradas de perversão ou é, alguns termos assim que, na verdade, prática querem impedir que se tenha a imagem de órgãos genitais e, enfim, que se possa é, aprender sobre a questão é, de sexo, sexualidade, gênero, enfim. É, então, queria também ouvir um pouco sobre, com foco na educação, como considera que essa temática vem sendo tratada e o que poderia ser melhorado para enfrentar essas censuras e esse movimento de retrocessos.
2: Essa, é, eu acho que é a questão chave para, aqui para a questão que nos traz este debate, que é a questão LGBTI, porque... Hum, uma, uma das coisas que nós conseguimos identificar automaticamente é que sempre que nós estamos a falar de, no fundo, uh, apertar ou fazer uma constrição do espaço público, o que nós percebemos sempre é que são os grupos mais marginalizados ou vulneráveis que estão na linha da frente para sofrerem esse essa aperto de parte de grupos conservadores ou de Estados mais autoritários. É assim no continente africano, mas também é assim em outras, em outras paragens do mundo. Uh, o caso do Brasil é um deles, mas o caso dos Estados Unidos também. E na própria Europa nós temos vários casos uh, de, uh, em que esta questão é muito problemática. Aqui que importou pensar aqui no caso em Portugal, em que nós temos um caso muito polémico de um, de um pai que se insurgiu contra uma, uma escola, precisamente por causa de uma, uma, uma disciplina de que os filhos cursavam sobre cidadania, em que se falava exatamente destas questões da identidade de género e portanto ele achava que era o Estado não tinha nada a ensinar aquelas matérias aos filhos dele e, e ele é que sabia o que era melhor para os seus filhos. Então sempre que nós estamos nos grupos ou uh, operando grupos mais conservadores geralmente são estas questões mais fraturantes ou que nós devemos identificar como fraturantes as primeiras uh, no fundo serem serem uh, haver uma tentativa de as retirar da, da discussão. Pensando no continente africano, eu acho que a, 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 o que se tem centrado em termos de escolas, relativamente às questões de género, e identidade de género e orientação sexual, o debate está muito mais atrás. E portanto o que, só para, só para dar um exemplo, eu acompanho uma ativista do Uganda que é estelunense e ela foi presa há coisa de uns dois ou três anos porque se insurgiu contra a primeira-dama, que disse que as meninas, quando começavam a ter o período da menstruação, não deviam ir à escola, porque aquilo era sujo e, portanto, não tinham condições. E ela insurgiu-se contra esta posição da primeira-dama do Uganda, porque, em vez de o governo fazer distribuição, por exemplo, de material, penso, higiênicos e outro material, para permitir que estas meninas fossem à escola na mesma, estava preocupado que elas fossem retiradas do espaço público. não sabemos o que é que acontece quando as meninas saem, sobretudo do ensino, elas ficam em situação muito mais vulnerável e uh, depois vão, vão vamos perpetuar ciclos de pobreza. No caso da E se nós pensarmos que isto é um problema real das meninas, indistintamente da sua orientação sexual e identidade de género, nós já percebemos o que é que Pode ser a discussão se entrarmos por temáticas muito mais fraturantes. E é exatamente aqui que eu penso que o ensino nas escolas, sobretudo em graus muito muito pequenos, dos, dos meninos pequeninos, deve centrar sobretudo no ensino para a, a tolerância à diferença. Ou seja, não importa qual é a característica que o outro menino vai ter ou a outra menina vai ter. Mesmo que seja diferente, nós temos que ensinar as crianças a serem tolerantes para com essa diferença. Porque o problema de começarmos a criar nichos naquelas que são os problemas reais, ou seja, sendo ah não podes discriminar porque a pessoa é LGBTI, corretíssimo, mas a verdade é que nós estamos a segmentar aquela pessoa, por uma um rótulo à volta dela, ou delas, do grupo em concreto, e depois é como se nós, de, de alguma forma, higienizássemos a questão. Portanto, a educação tem que ir mais atrás, tem que, indistintamente, de tudo, ela deve fomentar uma educação para o respeito e para a tolerância e para, no fundo, para a cidadania e para a convivência pacífica. É interessante que as filosofias tradicionais africanas, que apregoam exatamente isto, estão a ser abandonadas pelos líderes uh, políticos dos do Estados ou, ou só são usadas quando uh, lhes dá jeito. Por exemplo, no, na África Austral, sobretudo, na zona da África do Sul, nós temos uma filosofia muito conhecida, que é o Ubuntu. Quase toda a gente já ouviu falar do Ubuntu. Que, no fundo, diz o seguinte. Eu sou porque tu és. Portanto, eu reconheço a minha diferença olhando para o outro. E isto é uma filosofia de respeito pelo outro. Não interessa se tu és diferente ou não, eu revejo em ti, percebo a minha diferença e nós conseguimos conviver. Mas quando nós começamos a tentar aplicar isto à questão LGBTI, as pessoas têm uma reação de, de censura, de não querem saber, de, acham que aquelas pessoas não têm o direito a estar ali. E, portanto, a escola tem aqui um papel exatamente muito fundamental de recuperar estas narrativas mais tradicionais. Porque aqui, que é exatamente a questão do. As, as sociedades africanas, no geral, são muito tolerantes. A questão é que, uh, quando nós inserimos estas, uh, eu vou-lhes chamar agendas, mas eu não quero exatamente atribuir-lhe o um, um sentido neste sentido. Mas quando nós, por exemplo, uh, trazemos a questão da sigla LGBTI para o espaço da escola, da própria bandeira arco-íris, que é um símbolo da causa LGBTI, a resposta é uma resposta de repulsa e de resistência. Porque se abandonou aquela que era a narrativa tradicional de aceitação do, do, dos outros. Eu sigo um, um, um autor ele agora para cá está nos Estados Unidos, mas ele é do Quênia. Ele dizia assim: quando eu era pequenino, na minha, na minha aldeia, não é exatamente assim, havia dois homens que moravam sozinhos, e, pum, moravam sozinhos os dois dentro de uma casa. E nunca, nunca houve problema com isso. Porquê? Porque havia um, um ensino que era passado de geração para geração de que havia uma, uma, uma tolerância e uma, uma aceitação plena da diferença. Isto tem sido perdido pela escola e eu acho que é aqui que as escolas têm um papel essencial. É nesta base, não é não é olhar para a questão LGBTI, é olhar para a diferença e para o, o fomento do respeito dessas diferenças e indistintamente para as duas formas. E em casos africanos, curiosamente, e também no caso do Brasil, acredito que isso se aplique, acho que esta é uma necessidade muito mais premente do, do ensino e da, da criação, no fundo, de cidadãos responsáveis que nós queremos para a nossa sociedade
0: E depois deste apelo de, de cidadãos responsáveis e, e o foco na educação e, e de facto muito interessante não é resgatarem o, o que referiste não é a resgatar as próprias raízes culturais e esta ideia de, de um bunto que não sei no Brasil mas, é, mas é, é em Portugal que está agora por causa de uma organização que está agora muito em voga e, e que há as academias um bunto e há as escolas um buntu, não é? E, e muito esta, esta perspectiva. E, meio de propósito, o Rui falaste sobre hum, a disciplina em Portugal e educação para a cidadania. Os nossos ouvintes, se quiserem ouvir falar sobre educação para a cidadania global e este caso específico que aconteceu em Portugal, aconselho-te a ir uh, ver o episódio 17 do nosso É do Quê, com o Laçalete Coelho, que fala precisamente sobre isto. E. E agora, depois deste apelo e desta, desta ideia sobre educação para a tolerância, estamos a chegar à, à reta final e a pergunta agora que queremos fazer era, tendo por base o teu trabalho e a, e a tua experiência, que conselho é que dás a quem está na linha da frente da educação, tendo por base tudo o que falamos até agora e esta é a tua experiência e este teu trabalho?
2: Uh, essa é uma pergunta muito complicada, Rui. E, e, obviamente, eu estou pensando nos contextos que eu conheço, os contextos, alguns contextos africanos, não todos, onde, por exemplo, as próprias ONGs e eventos associativos têm deixado cair esta questão. Porque, exatamente porque, como ela é fraturante, se elas tiverem uma atuação, vou-lhe chamar assim, muito visível junto com pessoas LGBTI, isso vai criar constrangimentos à limitação do espaço de atuação daquela ONG em concreto, seja ela nacional ou internacional. As próprias ONGs internacionais, fazem cooperação para o desenvolvimento, têm, em parte, abandonado também uma atuação mais focada nas pessoas LGBTI. Precisamente por causa disto. Há uma resistência de, do, do poder político. Posso voltar ao caso do Uganda. Uh, não, não já foram mais do que duas ou três vezes. Aquelas em que os movimentos tentaram fazer, um, no fundo, um, um, umas discussões entre várias ONGs sobre como é que podiam avançar em matéria de direitos das pessoas LGBTI e aparece a polícia e desmobiliza aquele, aquele encontro e leva os responsáveis presos, dizendo exatamente que eles estão a fazer uma coisa que não é legal, porque a homossexualidade é proibida naquele país. Portanto, tendo este contexto político muito hostil e muito intolerante como fundo, é os movimentos de ativismo e os próprios movimentos educacionais têm que ter uma ação mais afirmativa. Por isso é que eu defendo a questão da educação para o respeito, ou seja, de não a segmentar por causas, de discriminação com base de pessoas aos BTI, mas sim Respeitar a diferença. Portanto, se as escolas e até os próprios movimentos forem capazes de passar a mensagem por outra via, eu acho que isso é uma uma alternativa viável. Isto tem sido usado até por várias ONGs, por exemplo, como forma até de se protegerem, ou seja, de não usarem o um nome, nem um nome que apela a questão LGBTI nem a identificação com a bandeira arco-íris ou, ou outra. estou a lembrar de uma ONG, em, por exemplo, em, em Suantini, que se chama The Rock of Hope, o rochedo da Esperança. E é uma ONG local que trabalha só com pessoas LGBTI. Só que depois eles usam a narrativa de direitos humanos, não falam do público-alvo, ou seja, de alguma forma, vão julgando com aquela que é o espaço que conseguem ter no espaço público, que é muito pouco. A escola entra na mesma lógica, na minha perspectiva. Ou seja, a escola deve tomar uma, uma posição para que depois não fique refém, uma posição mais resguardada, era é isto que eu queria dizer, que é para exatamente depois não ficar refém de um poder político que intervém profundamente e de forma muito conservadora naqueles que são os currículos. E que nós sabemos exatamente o que é que acontece quando há um governo autoritário com uma agenda muito conservadora, quais são os temas que automaticamente são eliminados dos currículos e aqueles que as crianças podem ou não podem saber. Portanto, e nesta lógica de termos, está, o que eu falava um bocado, os cidadãos informados e responsáveis, é importante que as pessoas tenham formação para para a tolerância e é importante que as pessoas também tenham educação uh, sexual. Por várias razões, não só por si, mas também pelos outros. Mas, é, mais do que isso, é importante que a escola perceba que ela é a pedra basilar para a construção destas, uh, desta sociedade de futura e de uma sociedade de respeito. Mas também tem que ter a ideia muito concreta dos Passo em que ela está a atuar. Ou seja, se estivermos em contextos muito repressivos, como são algumas sociedades africanas, e por exemplo, hoje no Senegal era impossível uma escola falar sobre este tema, qualquer que fosse, até a universidade, não se toca neste assunto. Isso traria mais um retrocesso. Mas se este assunto for tocado de alguma forma por uma via mais, vamos chamar assim, neutra, de respeito pela diferença ou respeito pelos direitos humanos, ou respeito pelas pessoas. Então, aqui nós já conseguimos avançar. Portanto, talvez é adotar estas estratégias que permitam, quer ao ensino, quer ao ativismo, sobreviver num espaço que lhes é, de alguma forma, mais hostil.
1: Muito interessante. Poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre esse assunto e na diversidade que ele traz também para os países para as pessoas e para as diversas identidades que trazem e a gente tem no Brasil falado o quanto é necessário não somente a tolerância e o respeito, como também a promoção das diversidades de todo tipo, também de gênero e orientação sexual no sentido de conseguirmos é, transformar a sociedade para uma sociedade de fato com justiça social. Então a gente teve aqui uma palhinha, como fala no Brasil, é um pouquinho <risos> do, desse estudo interessante que Rui faz e com certeza também traremos mais pessoas para falar sobre esse assunto também da perspectiva do ativismo, já que esse podcast também traz né, as perspectivas de diversos ângulos de quem atua nessa promoção dos direitos humanos e do direito à educação. Muito grata pela sua presença e um prazer te conhecer, Rui. Eu é
2: que agradeço, foi um prazer
1: enorme.
0: Você pode acessar ao trabalho que falamos hoje na página do Rui Asgate, nosso entrevistado em www.luizasgate.net/profile/rui 2 a transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para o inglês no site freshedpodcast.com.
1: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
0: Se você gostou do Eduque, por favor, faça a sua avaliação. Marque as xingues de linhas para o Eduque na sua plataforma de podcast favorita.
1: Podem também entrar em contato conosco através do nosso nosso Twitter, arroba eduquepodcast para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e Will Brand. Mariana Caselato, José Leite Neto, Rui da Silva e Suzane Vars são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Base Music.
0: O Eduque é financiado pela Open Society Foundation, pela NOHA, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, pelo Instituto de Educação da City College of London. E para ouvintes como você,
1: faça a sua colaboração em freshedpodcastcom barra donate ou em direito à educação, sem ser de ponto .org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E
0: Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, em Portugal. Seremos de Malta no mês que vem. Até lá.